0: KPMG on Air.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Metaverse Podcast Reihe. Im ersten Teil haben wir schon die Mythen des Metaverse entzaubert und im zweiten Teil wenden wir uns jetzt praktischen Anwendungsbeispielen von unseren Kunden zu. Mein Name ist Karina Wolfsdorff und ich bin Redakteurin bei KPMG und ich begrüße zwei Gäste, und zwar Christina Rester von KPMG AG und Anna Wipper von KPMG Law. Hi, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo Karina, danke schön. Hi Karina, freut uns, dass wir da sein dürfen.
1: Anna ist Partnerin und Rechtsanwältin bei KPMG Law. Und Christina Rester ist Senior Managerin bei Techs und berät nationale und internationale Unternehmen bei Steuern. Und im heutigen Podcast erfahren Sie, liebe Zuhörende, welche Fragen zum Metaverse unsere Kunden besonders häufig stellen, wie das Metaverse überhaupt von Unternehmen genutzt werden kann, welche Herausforderungen dabei auftreten und am Ende geben wir noch ein paar Tipps. Ich würde sagen, wir starten und was mich interessiert ist, was sind denn so die Fragen? Fragen, die unsere Kunden an euch am meisten haben.
2: Ja, Karina, das hängt davon ab, wie weit das jeweilige Unternehmen in seinen Entwicklungen hinsichtlich Metaverse schon ist. Ob es schon selbst im Metaverse präsent ist oder ob es noch davor steht. Ein Themenbereich, der sehr häufig abgefragt wird, ist natürlich der ganze regulatorische Rahmen. Worauf müssen wir achten, damit wir uns nicht rechtswidrig verhalten? Das war schon vor einem halben Jahr so. Inzwischen haben sich natürlich die Fragen, die die Unternehmen uns stellen, noch in eine andere Richtung gewandelt. Sie fragen uns nämlich, ist das Metaverse nicht eigentlich überholt durch künstliche Intelligenz und Large Language Models? Ich lese in der Zeitung nur noch über ChatGPT und andere Large Language Models und überhaupt nicht mehr über das Metaverse. Apple hat gesagt, das Metaverse ist tot. Sollen wir da überhaupt noch investieren? Und jetzt hast du mich zwar nicht nach unserer Antwort gefragt, aber ich gebe trotzdem eine. Natürlich ist das Metaverse nicht tot. Das Metaverse ist die natürliche Weiterentwicklung des Internets und nur weil im Moment die Aufmerksamkeit in den Medien möglicherweise etwas mehr in Richtung KI und LLMs gelenkt wird, bedeutet das noch lange nicht, dass das Metaverse sich nicht trotzdem weiterentwickeln wird und sehr wichtig werden wird.
0: Anna, da kann ich gerne anknüpfen. gemäß unserer Auffassung steht nicht die Frage, ob sich das Metaverse, besser gesagt auch das immersive Web, durchsetzt, sondern wann. Das hängt eben von einer Reihe von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen eben vom technologischen Fortschritt, also Fortschritt im Bereich Augmented Reality, Virtual Reality und Cloud Computing. Dann eben aber auch von der Interoperabilität und den offenen Standards. Damit das Metaverse erfolgreich sein kann, müssen eben die unterschiedlichen Plattformen, die es aktuell gibt, Roblox, Decentraland, Sandbox miteinander kommunizieren und interagieren können. Schnittsteine müssen abgebaut werden. Und dann, last but not least, natürlich auch die Zugänglichkeit für alle Personen. Aktuell ist die Technologie noch sehr teuer. Die Kosten müssen sinken und somit können natürlich dann auch die Eintrittsbarrieren gesenkt werden.
2: Genau, das muss man natürlich immer sagen. Die Technologie steht natürlich noch am Anfang. Jeder, der so eine Brille schon mal aufhatte, kann das bestätigen. Die Brillen sind immer noch riesig, sie sind schwer, sie sind sehr teuer und die Leute sind ja auch in aller Regel noch nicht darin geübt, mit diesen Brillen wirklich umzugehen. Also mal ganz. Blöd aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man so eine Brille auf hat und damit zum Beispiel mal so Landschaftserfahrungen oder sowas zeigt, um zeigen zu können, was da eigentlich möglich ist, da wird den Leuten schlicht und ergreifend noch schwindelig. Also da muss die Technologie noch besser werden und sie muss bezahlbarer werden und natürlich müssen die Leute auch trainieren, sich im Metaverse zu bewegen.
0: Genau, und da schließt sich wieder der Kreis, was wir dahingehend beobachten, insbesondere durch die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, dass sich dahingehend auch das ganze Metaverse natürlich auch professionalisiert, verbessert und dahingehend die Standards immer besser werden.
1: Euer Fachthema ist ja rechtlich und steuerrechtliche Abwicklung und Herausforderungen bei Metaverse. Ich würde gerne auf dieses Thema verstärkt eingehen. Also ihr habt jetzt schon die Akzeptanz der Mitarbeitenden genannt und auch die technischen Herausforderungen. Aber wie sieht es denn mit der rechtlichen und steuerrechtlichen Herausforderung aus? Könnt ihr da ein paar Beispiele nennen? Ja, also
2: die allererste Herausforderung ist natürlich die, dass man sich erstmal fragen muss, welches Recht eigentlich Anwendung findet. Das ist ja gar nicht so eindeutig, wenn sich ein Sachverhalt vollständig im Metaverse abspielt. Möglicherweise weiß man manchmal auch gar nicht so ganz genau, wer eigentlich der Gegner oder der Vertragspartner ist. Dann ist das bei weitem nicht so leicht zuzuordnen, wie das zum Beispiel im Bereich des E-Commerce der Fall ist. Da mussten wir uns am Anfang als Anwälte ja auch immer viel damit beschäftigen, welches Recht ist anwendbar und welches Gericht ist überhaupt zuständig. Inzwischen hat sich da natürlich herausgebildet, woran man das misst, nämlich an dem Bezug zu der jeweiligen Rechtsordnung. Wenn ich als Verbraucher in Deutschland sitze und einen Turnschuh in einem E-Commerce-Shop bestelle und der Turnschuh wird zu mir nach Deutschland nach Hause geliefert, dann ist das deutsche Recht natürlich anwendbar, der deutsche Verbraucherschutz schützt mich und die deutschen Gerichte sind zuständig. So eindeutig wird es aber nicht zuzuordnen sein bei Sachverhalten die sich beispielsweise im Bereich des Gamings vollständig in der virtuellen Welt abspielen. Also das ist mal die allererste Frage. Wie kriegt man überhaupt einen Bezug zu einer bestimmten Rechtsordnung hin? Christina, willst du da aus steuerlicher Sicht schon gleich was sagen?
0: Ja, da kann ich gern einhaken, weil steuerlich ist ja ähnlich. Da stellt sich auch die Frage, ob das Ganze besteuert wird und wie es besteuert wird. Und so wie wir alle den Fiskus kennen, natürlich hat der Interesse daran, diese neue Transaktion auch zu besteuern, überall wo Geld fließt wird auch eine Besteuerung stattfinden. Spannender ist dann aber eben die Frage, wie die Besteuerung stattfindet, weil es gibt aktuell noch keine Gesetzgebung, es gibt kein Metaverse-Tax-Law. Deswegen spricht halt eben viel dafür, dass man sich auf die aktuellen Gesetze beruft, aber das stellt uns natürlich auch vor gewissen Herausforderungen, weil es natürlich komplett neue Sachverhalte gibt. Und die grundsätzliche Fragestellung eigentlich ist mal ein Unternehmen, das jetzt eben seine Dienstleistungen im Metaverse anbietet, Unterliegt es dann der deutschen Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer oder eben vergleichbar mit den Ansätzen von der OECD, Stichwort Pillar 1, findet die Besteuerung dort statt, wo der Kunde ist. Und wie der ein oder andere wahrscheinlich weiß, ist es ja bisher so, dass das Steuerrecht eigentlich primär auf die physische Präsenz einer Steuerpflichtigen abstellt. Aber genau dieses Verständnis wird ja aktuell immer mehr und mehr in Frage gestellt, weil ja die physische Präsenz immer weniger eine Rolle im Rahmen der kompletten Wertschöpfungskette spielt. Wir haben Cloud Computing, das immer wichtiger wird. Die Mitarbeiter arbeiten alle remote. Und aus diesem Grund bleibt es spannend, die Diskussionen gerade zu verfolgen, wo denn überhaupt zukünftig der Ort der Besteuerung sein wird. Aber ich glaube auch markenrechtlich, Anna, ergeben sich da noch weitere spannende Themen.
2: Haha, genau, ja, markenrechtlich, weil das ja mein Lieblingsthema ist, bekanntlich. Genau, es gibt natürlich rechtlich gesehen gibt's ganz viele Themen, eigentlich fast alle Themen, die wir in der realen Welt haben, gibt es auch als Pendant im Metaverse. Sogar das Familienrecht findet im Metaverse statt, weil man nämlich in manchen Rechtsordnungen, ich weiß das aus Kanada, im Metaverse schon heiraten kann. An der Stelle kommt dann immer die Frage, ob man sich denn im Metaverse auch scheiden lassen kann, das weiß ich nicht. Aber natürlich spielen auch Fragen des Verbraucherschutzes, des Jugendschutzes, des Datenschutzes, Persönlichkeitsrechte, wenn wir über Identity Theft nachdenken, was es ja ohnehin schon gibt, aber im Metaverse vielleicht noch zunehmen wird und auch vielleicht viel einfacher werden wird. Eine Rolle bankenaufsichtsrechtliche Fragen spielen eine Rolle beim Handel mit Kryptoassets. Also eigentlich alles, sogar das Immobilienrecht spielt eine Rolle. Alles, was man aus der realen Welt kennt, gibt es im Metaverse eben auch. Jetzt ist mein Spezialgebiet ja Intellectual Property und deswegen denke ich natürlich besonders viel über Marken und Urheberrechte nach im Zusammenhang mit dem Metaverse. Und da ist es zum Beispiel für Unternehmen wichtig, dass sie ihre Marken, die sie geschützt haben und in Zukunft schützen wollen, auch für virtuelle Güter schützen. Und das hängt gar nicht davon ab, ob das Unternehmen selbst ins Metaverse möchte und da eine Präsenz aufbauen möchte, sondern das sollte jedes Unternehmen, dessen Produkt irgendwie geeignet ist, im Metaverse kopiert zu werden, und zu seinem eigenen Schutz tun. Denn das ist, was im Moment passiert. Es werden Marken im Metaverse verletzt und wenn man dagegen vorgehen möchte, ist man gut beraten, wenn man tatsächlich auch eine ausreichende Marke hat, um einen Unterlassungsanspruch und so weiter dagegen geltend machen zu können. Und der nächste Punkt, weil ich das gerade angerissen habe mit den Urheberrechten, das betrifft ja alle Sachverhalte, in denen man urheberrechtlich geschützte Werke im Metaverse verwendet, zum Beispiel indem man NFTs mintet, die zurückgehen auf urheberrechtlich geschützte Gegenstände, also körperliche Gegenstände oder auch digitale Gegenstände. Was nicht allen Leuten immer so ganz bewusst ist, ist, dass wenn man etwas erwirbt, woran ein Urheberrecht besteht, so ein ganz eindrückliches Beispiel aus der realen Welt ist vielleicht, wenn man ein Gemälde kauft. Wenn ich ein Gemälde kaufe, dann Erwerbe ich daran das Eigentum und kann es in mein Wohnzimmer hängen und es gehört mir. Aber ich darf es nicht einfach automatisch in einem Museum ausstellen und es der Öffentlichkeit zugänglich machen, denn dazu bräuchte ich die Erlaubnis des Urhebers. So kann man das ganz plain mal sagen. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der digitalen Welt. Wenn ich auf der Basis eines urheberrechtlich geschützten Gegenstandes einen NFT minden möchte, dann benötige ich dafür die entsprechenden Rechte von dem Urheber des ursprünglichen Gegenstandes. Und deswegen sind Unternehmen auch gut beraten, jetzt schon bei den Verträgen, die sie schließen mit ihren kreativen Vertragspartnern, darauf zu achten, dass sie ausreichende Rechte erwerben für die spätere Nutzung im Zusammenhang mit dem Metaverse.
0: Ich kann nur kurz noch anknüpfen, auch nochmal an die steuerlichen Themen. Dahingehend ist natürlich auch eine spannende Frage, ob das Metaverse generell eine Betriebsstätte ist. Andere Frage, wann werden denn überhaupt die Einkünfte versteuert, wenn die Transaktion im Metaverse stattfindet? Oder wenn ich es eben, sage ich mal, in Fiat-Geld, also in das gewöhnliche Zahlungsmittel, umtausche. Aber was man auch noch beachten muss, es gibt ja eine ganze Asset-Klasse. Es gibt die sogenannten Token. Was sind überhaupt Token? Die müssen klassifiziert werden, die müssen handelsrechtlich klassifiziert werden, die müssen steuerrechtlich eingeschätzt werden. Es gibt Security-Token, es gibt Asset-Token, es gibt Utility-Token und das Schöne daran ist, warum ich auch das Steuerrecht liebe, alle werden steuerlich unterschiedlich behandelt und dahingehend kommt dann wieder der Ball zu Anna, je nachdem auch wie der Vertrag ausgestaltet ist. Deswegen, wie man sieht, ist auch ebenso wichtig, sage ich mal, dass eben die Steuerabteilung und die Rechtsabteilung miteinander sprechen, weil die Themen einfach nicht voneinander entfernt sind, sondern wir gegenseitig uns das Verständnis auch im Metaverse schaffen müssen. Auch gemeinsam dann mit der Marketingabteilung und mit den Innovationsexperten.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich frage mich jetzt bei diesen ganzen Einschränkungen oder Regeln, die man beachten muss, welchen Vorteil habe ich denn dann als Unternehmen überhaupt, eine
2: Metaverse-Präsenz zu haben? Das ist eine spannende Frage, welchen Vorteil das bringt. Ich würde mich fragen, welche Alternative gibt es eigentlich? Also das ist ja so ein bisschen so, als hätte man sich vor ein paar Jahrzehnten gefragt, welchen Vorteil es hat, als Unternehmen eine Homepage zu haben. Heutzutage hat jedes Unternehmen eine Homepage. Das wird einfach Stand der Technik sein. Der Kundenkreis wird das erwarten, dass es eine Metaverse-Präsenz gibt. Aber vollkommen abgesehen davon, wenn man sich nach den Vorteilen fragt, die man vielleicht jetzt heute in den Anfängen des Metaverse so sieht, dann sehe ich eigentlich den größten Vorteil darin, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, sich in dieser neuen virtuellen Welt ein anderes oder ein erweitertes Image zu geben und damit möglicherweise Kundenkreise anzusprechen, die sie sich bisher noch gar nicht erschlossen haben.
0: Genau, ja. ein weiterer Aspekt ist jetzt nicht nur auf der Unternehmensebene, sondern eben auch auf der Kundenebene. Man muss auch berücksichtigen, dass das Metaverse ja eine neue Art der Inklusion auch schafft. Insbesondere, sage ich mal, Personen, die vielleicht beeinträchtigt sind oder beschränkt sind. Diese ganzen Barrieren werden eben durch diese virtuelle Welt abgebaut und es bietet eben total neue Dimensionen der sozialen Interaktion, weil ich eben unabhängig bin und ich kann an Veranstaltungen teilnehmen, ich kann an Konzerten teilnehmen und somit wird natürlich ein total neues Erlebnis dahingehend geöffnet.
1: Christina, du hast jetzt gerade die Vorteile und die Chancen genannt. Wenn ich mich jetzt als Unternehmen entscheide, okay, ich mache das jetzt mit dem Metaverse, habt ihr so Tipps, die ihr jetzt mal eben so geben würdet, womit man anfangen kann, was man beachten sollte und die ihr unseren Zuhörenden geben wollt?
2: Ein Tipp ist auf jeden Fall, dass man interdisziplinär von Anfang an auf das Projekt Metaverse schauen sollte und da sowohl die Innovation-Leute im Unternehmen, also diejenigen mit dem technischen Hintergrundwissen, als auch die Steuerabteilung, als auch die Rechtsabteilung, als auch Marketing und wahrscheinlich auch noch HR zusammen da an einem Strang ziehen sollten.
0: Insbesondere ist auch wichtig, sage ich mal, die Zielgruppe zu verstehen. Es gibt unterschiedliche Studien, die beobachten, welche Zielgruppen sich denn im Metaverse bewegen. Das ist zum einen dieses expeditive Milieu. Das sind, sage ich mal, insbesondere die urbanen, hippen, digitalen, kosmopolitischen, weltoffenen Personen. Und dann andererseits noch dieses Milieu der Performer, die sehr leistungsorientiert sind, auch sehr effizient getrieben sind. Ich muss mich auch mit dieser neuen Zielgruppe eben auseinandersetzen und dahingehend dann auch meine Produkte anbieten. Der zweite Punkt ist, man muss auch in diese ganze Technologie investieren. Ich brauche eine solide technologische Infrastruktur, ich brauche leistungsstarke Surfer, eine gewisse Netzwerkbandbreite und das erfordert natürlich selbstverständlich Investitionen, aber auch eben Technologie-Know-how innerhalb von dem Unternehmen aufzubauen. Last but not least sagen wir immer unseren Kunden und den Unternehmen einfach mal experimentieren und Innovationen wagen, weil das Metaverse ist für uns alle noch neu. Es sind alle Türen offen und nur wenn man sich dabei ausprobiert, kann man auch erfolgreich sein.
1: Vielen Dank. Klingt auf jeden Fall alles sehr faszinierend und spannend. Ich bin gespannt, was die Zukunft des Metaverse bringen wird. Und genau, wenn Sie, liebe Zuhörende, Kontakt zu Anna Wipper und Christina Rester Knüpfen wollen, dann schauen Sie doch mal auf kpmg.de und kpmg-law.de und dort finden Sie viele weitere Informationen zu Metaverse und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao und danke, Anna und Christina. Dankeschön, tschüss.
0: Danke, Karina.
2: KPMG On Air.